0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Von den USA wechseln wir jetzt in die BRD Anno 1969. Der Märzverlag. das war 1969, ein neuer, junger Verlag, der alles anders machte. Er war Gegenkultur, Pop und knallgelbe Cover. Geleitet von Jörg Schröder, der unter anderem mit verlegerischen PR-Couss für Furore sorgte. So schickte er Rundschreiben mit gefälschten Lenin-Briefmarken an Bundestagsabgeordnete. Heute kaum noch vorstellbar. Jetzt haben Barbara Kalender, die Witwe von Jörg Schröder und Richard Stoiber, ehemaliger Lektor im Verlag Mattes und Seitz, bekannt gegeben, dass es einen Relaunch geben wird. Mit Richard Stoiber habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie würden Sie Menschen der jüngeren Generation erklären, wofür der Merz-Verlag in den Jahren nach 1969 stand?
0: Der Verlag stand in seinen Anfangsjahren den politisch-revolutionären Bewegungen seiner Zeit sehr nah. Das merkt man an Büchern wie Franz Fanon's Für eine afrikanische Revolution. Daran merkt man, dass Jörg Schröder, der den Verlag 1969 gegründet hat, deutlich Position bezogen hat. Gleichzeitig wurde aber auch die Gegenwartsliteratur abgebildet, also die Avantgarde, an die sich damals sonst niemand rantraute. Mit dem großen Sammelband Esselt, herausgegeben von Rolf Dieter Brinkmann, wurde dem deutschsprachigen Publikum erstmals die wilde Literatur vermittelt, die auch heute noch hoch im Kurs steht, wenn man an US-amerikanische Literatur denkt. Gleichzeitig spielt aber auch Sex und Fotografie eine große Rolle. Man denkt etwa an Günter Amens Sexfront, mit dem eine ganze Generation aufgeklärt wurde. Und erotische Literatur, die damals sehr, sehr großen Absatz gefunden hat.
1: Jörg Schröder trat an, um in gewisser Weise die alte Bundesrepublik durchzulüften. Er war ein mhm. anarchischer Freidenker und anarchisch waren auch die Bücher, die er verlegte. Werden Sie diese Traditionslinie fortschreiben?
0: Das ist der erklärte Wunsch. Ich bin gespannt auf die Texte, die uns finden oder die wir finden werden. Wir wollen uns aber weiterhin konzentrieren auf die, ich nenne es mal, Hauptsäulen des Verlags, die Tristik und die Lyrik, Themen, die auf den ersten Blick vielleicht abseitig erscheinen können oder eine ungewöhnliche Perspektive einnehmen. Als großen Anker würde ich dabei das Stichwort Begehren in all seinen Facetten nennen und ein wie auch immer gearteten, und das kann man, glaube ich, breit auslegen, revolutionären Drang.
1: Sie kommen von Mattes und Seitz. Wie ist denn jetzt die Zusammenarbeit mit Barbara Kalender zustande gekommen?
0: Barbara Kalender hat nach dem Tod von Jörg Schröder 2020 nach einem Verlagspartner gesucht. Schon seit meiner Jugend, als ich das erste Mal meine Leidenschaft für, nicht nur für Bücher, sondern auch mein Interesse am Bücher machen entdeckt habe, war der Märzverlag Verlag und Jörg Schröder. Das waren für mich immer Idole, wie man mit einem klaren Erscheinungsbild und einem etwas aufnüpfigen Marketing, Guerilla-Marketing schaffen kann, also mit den großen Verlagen zu konkurrieren und ein Programm machen kann, das in der Breite so spannend ist, wie ich das bei keinem anderen Verlag eigentlich kenne und gesehen habe, habe ich gewusst, dass das eine einmalige Gelegenheit ist, die ich mir nicht entgehen lassen darf.
1: Wenn man auf einen Nenner bringen wollte, was die Bücher des Märzverlags Verlags ausmachte, dann könnte man vielleicht sagen, Klartextliteratur orientiert am Mündlichen, dazu eine ausgefallene Typografie. Blicken wir doch mal in das erste Programm Ihres Verlags im Frühjahr. Was planen Sie?
0: Im ersten Programm werden vor allem Neuausgaben der Märzklassiker erscheinen. Etwa Valerie Solanas mit dem Manifest der Gesellschaft zur Abschaffung der Männer. Valerie Solanas wurde bekannt, weil sie auf Andy Warhol geschossen hat. Und kurz zuvor hatte sie eben dieses Manifest geschrieben. Ein Text, der auch heute noch eine unfassbare Kraft entwickelt, in dem völlig radikal tatsächlich Genau das gefordert wird, was vorne draufsteht. Insofern haben sie mit Klartext genau den Nagel auf den Kopf getroffen, was sozusagen die Novitäten angeht. Da werden wir aufschlagen mit einer erstmaligen vollständigen Übersetzung von Kathy Eckers Blood and Guts in High School. Ein Buch, das in Deutschland schon mal erschienen ist, aber der Zensur zum Opfer gefallen ist.
1: Von außen betrachtet wirkt es ja fast so, als hätten gerade jetzt in der Pandemie die unabhängigen Verlage bewiesen, dass sie ein eigentlich ganz gutes Standing haben. Erleben wir jetzt wie zuletzt um die Jahrtausendwende eine Welle an Verlagsgründungen, gerade im Indie-Bereich? Damals wurde ja unter anderem der Verbrecherverlag und auch Blumenbar
0: gegründet. Ganz so wie damals ist es nicht. Der Buchmarkt ist sehr viel unübersichtlicher geworden, aber es gibt seit einigen Jahren auch vermehrt neue Buchhandlungen und Gründungen von Buchhandlungen, in denen ein ganz mutiges Sortiment zusammengestellt wird. Das wiederum macht dann auch Mut zu Verlagsgründungen, sieht man ja jüngst am Kanon Verlag oder auch dem Verlag Kulturelles Gedächtnis oder der Wiederbelebung der großartigen Friedenauer Presse. Obwohl es komplizierter geworden ist, gibt es auch durch soziale Medien eine Möglichkeit für Verlage ohne großes Marketingbudget. LeserInnen ganz unmittelbar anzusprechen.
1: Jörg Schröder, von ihm ist der Satz überliefert, der Generalfehler aller Verleger ist, überhaupt einen Verlag gemacht zu haben. Bücher zu machen ist in der Nähe der Spielsucht zu verorten. Wie blicken Sie denn in die Zukunft?
0: Das ist ein ganz schönes Zitat, weil es tatsächlich süchtig macht, das Bücher machen. Ich blicke tatsächlich sehr hoffnungsvoll in die Zukunft, weil ich merke, dass es wirklich eine Aufbruchsstimmung gibt und dass es wirklich einen Hunger gibt auf Bücher, auf gut gemachte Bücher, auf spannende Texte. Das hat man jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt, dass die Leute also irgendwann nach drei Wochen keine große Lust mehr hatten, noch die fünfte oder sechste Serie zu sehen, sondern dass sie lieber sich mit Literatur, mit Text auseinandersetzen wollen. Das wird nie aus der Mode kommen. Insofern bin ich voller Zuversicht.
1: Das war Richard Stoiber, mit dem ich sprach über den Neustart des März-Verlags. Das erste Programm erscheint im kommenden Frühjahr.